0: del Caribe. XHZCM, La Voz del Caribe. En estos momentos inicia por la mañana con Alejandro Lea. Es tiempo de despertar bien enterado del acontecer informativo. Por la mañana, comenzamos.
1: Son las 7 de la mañana con 30 minutos exactamente. Bienvenidas, bienvenidos a la primera emisión de Noticias por la Mañana. Hoy el presidente López Obrador rinde su segundo informe de gobierno. Los casos de COVID en México son 599 560 los acumulados y lamentablemente han perdido la vida hasta ahorita 64.414 personas. Interjet mantiene su conexión aérea aquí en Cozumel, a petición de la población. El arribo de cruceros a la isla se va a aplazar hasta noviembre. Insensibilidad en la Apicro, Alicia Ricalde exige a empresarios que paguen por el uso del muelle a pesar de no operar por la pandemia. Bueno, pues, incontrolable la presencia de consumeleños en las playas. Cayó 3.3% en el estado, aquí en Quintana Roo, el gasto federalizado. Son las 7.32 de la mañana de este primero de septiembre, mes patrio, martes primero de septiembre, del 2020, en vivo y en directo desde la bellísima isla de las golondrinas Cozumel, Cusamil. Así que bienvenidas, bienvenidos, esto a través de la señal XHZM, La Voz del Caribe, su radio 107.7, frecuencia modulada. Estela Gómez en controles, un, ser, un servidor Alejandro Lea, <coughs> quien les agradece su sintonía en este ya, en el noveno mes. El noveno mes, nos faltan tres para... Pues acabar este, este año de pesadilla, este año que créame que no hay nada que, que celebrar. Eh, Al fin, el fin de año, de que se acabe ya lo antes posible para iniciar ya algo pues, con, una, con una luz de esperanza, ¿no? si es que hay una vacuna y esperando pues, que no se contagie las personas. Eh, como siempre, gracias, le dejo los teléfonos, el 987-873-6360, ese es el WhatsApp, y le hago la pregunta, si gusta comentárnosla, ¿qué opina usted?, ¿qué trabajo ha hecho ¿Qué, eh, eh, hasta ahorita el trabajo de López Obrador a dos años de su gobierno?, porque hoy es el, el informe oficial. Hoy es un, un informe oficial, pero pues a él le gusta dar informes a cada rato, sería su séptimo octavo, pero hoy es el informe oficial. ¿Cómo cataloga hasta ahorita el trabajo del presidente López Obrador, si nos gusta mandar su mensaje al 987-873-6360. Eh, tenemos el teléfono en el estudio, también es el 869-2346, aquí la extensión 107. Así que, ¿qué opina usted hasta ahorita? ¿Cómo está? A dos años de gobierno del de presidente López Obrador, cómo cataloga su gestión como presidente. Si gusta con este, mandarnos mensaje, adelante por favor. Bueno, pues aquí está todo lo que tenemos eh, e iniciamos, porque hoy incluso todos los medios de comunicación a partir de las 9 se van a enlazar para traerles, llevarles un informe que será, esperemos no más de 40 minutos, por ahí es el, el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, donde pues tendrá a sus invitados, no como debe ser así en todo el pleno, pero pues por lo menos unos 70 empleados, eh, pero invitados va a tener eh, para estar presenciando desde eh, gobierno el informe de López Obrador. Y también, pues eh, ayer está la Cámara de Diputados, no, ya decían todos, bueno, pues ya está... Eh, Dulce María Sauri, la priista y los priistas empezaron a celebrar, empezaron a sacar ahí también eh, este, pues el aplauso, cuando de repente no, que siempre no, entonces no hay, Uf, pensaba el pri que iba a haber luz, humo blanco en la Cámara de Diputados, al, eh, al decir ya pusimos a, otra vez a la priista Dulce María Sauri, y regresa el pri a la tercera fuerza, y bueno, siempre no, Noroña dice «estoy vivo». Todavía al vivo y pateando, no me olviden, porque el PT quiere ser la tercera fuerza. Y fue una saltadera de chapulines por todos lados: que si los del PRD se van a Morena, que si los verdes se van a. a verde, perdón, verde, verde al PRI, eh, luego unos se regresaron al PAN, eh, otros a Morena, los de Morena se fueron, en fin, la. la esto, esta saltadera de, de, de diputados, de servidores públicos, de un partido a otro para que fortalezca y tengan mayoría, por favor, eso es lo más bajo en serio que puede ocasionarle eh, al país. Saltarte de un partido a otro porque te ofrecieron algo por un puesto, en lugar de por una ideología, por un puesto para sumar diputados y hacer más este, robusta la, la planilla, no puede ser, en serio, ayer fue un ridículo lo que vimos en la Cámara de Diputados, eh, donde pues, el PT, un partido que pues, se había quedado ya sin, sin, sin estar en, la, en, la, en las boletas, perdió su registro, ¿se acuerdan? Había perdido el PT su registro y de repente pues, le aventaron salvavidas, y ahorita resulta que ya era la tercera fuerza política, pero en fin, porque varios chapolines se pasaron al PT, oye, te cambio por este, mira, te doy estas personas, un intercambio de personas que dice que, que este corrompido, que este, la, la prostitución de la política a ese nivel, como lo decía mi amigo Ernesto Arevalo, que... Pues te vas a un partido porque te conviene, te ofrecen algo diferente, un puesto, y encima engordas los números para tener más diputados y ser una fuerza, eh, como en este caso el PRI, que tenía. Eh, pasaron, se, se pasaron ahí varios diputados del PRD para fortalecerlo, de 45 a 50, creo, si no estoy mal, por, corríjanme, y, y hacerlo y presentar a la preista Dulce María Sauri como presidenta de la Cámara de Diputados cuando no tuvieron la votación este ahorita ayer no hubo una votación calificada, no alcanzó eh, mayoría calificada y va a ser hasta cinco días después, va a seguir eh, la presidenta de, del PAN que está ahorita al frente, que ella ya estaba haciendo sus maletas, ella estaba diciendo, oh, yo ya me voy, yo ya estoy este fuera Yo ya no tengo nada que ver y bueno, resulta que todavía, todavía se queda eh, la presidenta actual para cinco días más y bueno, sobre todo recibir el informe del presidente, en fin, todo un, un numerazo, el numerazo ayer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? Un morenista, un morenista ya tomó la, la batuta y le diremos eh, qué es lo que sucede con esta... Eh, pues estos chapulinazos que se están yendo de un lado para otro y es cuando te dices no hay moral en ellos ¿cómo confías en un servidor cuando estás viendo que se pasa de un partido a otro por migajas por... te dan cosas en lugar de tener la camiseta puesta o si te vas a ir te vas a ir por una ideología algo que no está de acuerdo no te vas así porque te están ofreciendo cosas pero en fin... Eso es lo que sucede en la política mexicana, los chapulinazos a la orden del día, cuando pues esas personas pues de qué calidad moral te van a hablar. Obviamente, si lo están haciendo, están prostituyéndose para ver pues el mejor postor. Así las situaciones en la Cámara de Diputados. Le diremos a cómo estuvo la situación el día de ayer. Y bueno, todo lo que se espera para el informe en breve, que le digo, todas las cadenas televisivas y radiofónicas, a punto de las nueve, estarán enlazándose a nivel nacional para llevarles... El segundo informe oficial, este sí es un informe del de presidente López Obrador. 7.40, empecemos con el tiempo probable para la isla de Cozumel. Bueno, tendremos eh, 32 grados máxima, 25 grados mínima, una sensación ter 27 grados mínima con una sensación térmica de 31 grados. Qué calor ayer a poco, no Estela. Tremendo el calor. No sé, usted cree que sea más caluroso este año que el año que el pasado. Yo lo veo por ahí igual, pero en fin, ayer hacía un calor tremendo. Bueno, tendremos que durante el día estaremos a, a 32 grados donde tendremos vientos del este a 11 kilómetros por hora, ráfagas de 11, 19 kilómetros por hora, precipitación, nada, parcialmente soleado, de repente va a haber sol, nubes, así va a estar durante el día. Ya por la noche va a bajar a 27 grados, parcialmente nublado, con algunos chubascos pasajeros, esto por la tarde, el viento estará del este a Noreste a 11 kilómetros por hora Habrá unas ráfagas que serán A 17 kilómetros por hora eh, Ya por la noche una probabilidad de, de lluvia Un 55% Posiblemente La humedad llega al 89 89% La salida del Kim Fue a las 6.32 Y la apuesta la bellísima Será a las 19.3 Ese es el tiempo eh, probable Para la isla de Cozumel Y bueno, vamos a las noticias, pero no sin antes decirle, ¿qué opina usted de la del trabajo que está haciendo hasta ahorita estos dos años que lleva el presidente López Obrador? Eh, si gusta comentarnos al 987-873-6360, ¿qué opina, qué calificación le da al trabajo hasta ahorita del presidente López Obrador? Empezamos con las noticias aquí en la isla. Desde la mañana con 42 minutos. Bueno, vámonos al informe COVID-19 COVID que anuncia la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para con nosotros. La isla de Cozumel aumenta 327 casos. Siguen los aumentos. Eh, casos positivos, 54 personas lamentablemente han perdido la vida y 223 personas se han recuperado. Hasta ahorita sería, tendríamos 50 casos activos en la isla, con un promedio de 41% de la eh, ocupación hospitalaria. Esos son los números que nos da el gobierno, eh, 323, eh, 327 positivos, 54 defunciones, 223 personas se han recuperado en Cozumel, y son 50 casos activos los que hay, un 41% de la ocupación hospitalaria. Por favor, no sea estadística, en serio, esto es serio. Por favor, estamos aumentando y no vemos si cambiemos el color amarillo la próxima semana. Bueno, en el estado tenemos... Le voy a dar comparación también junto con Yucatán, pero empecemos aquí con nosotros, donde tenemos 10312 personas que han dado positivo, 10312, de las cuales lamentablemente son 1400 las defunciones en el estado. Las que se han recuperado 6585. Esos son los datos que tenemos hasta ahorita los municipios que más casos activos tienen, obvio, Benito Juárez lamentablemente 4775 casos activos positivos, 949 defunciones, 3180 recuperados. En segundo lugar estaría Otón Pompeyo Blanco con 2711 personas que han dado positivo, 145 defunciones y 1720 se han recuperado. Solidaridad 1286 positivos. 139 de funciones, 889 se han recuperado y nosotros en un cuarto lugar con 2, 327 personas ya este, dando positivo, 40 este perdón, 54 de funciones y 223 se han recuperado. Así estamos ahorita y la comparación con el estado bellísimo de, de Yucatán. Le comento, Yucatán hasta ahorita tiene Aquí están, 14,928 ya confirmados, 14,928 y los decesos, 1,997 y nosotros tenemos 1,400, ellos tienen 1,997. Yucatán sigue, está en color rojo, bueno pues hay que esperar también el cambio que haría en naranja y tan esperado más adelante el cambio amarillo donde está muy lejos todavía, muy lejos porque la gente sigue saliendo, no se sigue cuidando, no usa cubrebocas, está harta, lo entendemos, empiezan a circular eh, rumores de que no existe, que esto es para eh, que se encarezcan los hospitales, que te cobran más caro en hospitales privados, <coughs> en fin, una serie de cosas que a mucha gente lo cree, otra cosa, otras personas no lo creen hasta ahorita. Esta es la situación en, en el estado, en la península, donde tanto Yucatán como Quintana Roo, Quintana Roo 10,312 confirmados con 1,400 decesos, Yucatán 14,928 confirmados y 1,997 personas han perdido la vida en Yucatán. Bueno, pues que siempre sí. Interjet que había anunciado hace unos días que se iba, pues iba a tomarse unas vacaciones, unos dos meses, aquí de la conexión, acuérdense que era consumel eh, directamente de la Ciudad de México. Y cosa que, pues, oye, la mayoría va, mucha gente toma eh, este, este vuelo, es un vuelo pues que ha, ha caído muy bien, por así que cayó como al, di, al niño al dedo desde hace mucho tiempo, y que te quiten el vuelo directo, pues, espérame, ahí hubo un ya... De parte de empresarios, pues este, ciudadanos, que, ¿qué pasó? Pero Interjet va a mantener su ruta de conexión entre la Ciudad de México y Cozumel. Como se dio a conocer en días pasados, la aerolínea Interjet anunció pues esta suspensión de llegadas al destino, lo que obviamente generó incertidumbre a empresarios, a autoridades locales y de la comunidad que dependían el regreso de esta aerolínea a la isla. Finalmente se anuncia que de manera oficial el regreso. De Internet y lo da a conocer Pedro Hermosillo, López, director de turismo en el municipio.
2: La ruta se mantendrá y será esta misma semana cuando ellos mismos definan los días y los horarios en los que se mantendrá esta conexión con la Ciudad de México por el presidente ejecutivo Alejandro del Valle, eh, presidente ejecutivo de Internet, eh, que habló precisamente con el diputado Luis Alegre. Y, eh, por supuesto, también el director general, Carlos Reyo, comentó que pues gracias a estas gestiones y también a la relevancia de la situación y de la importancia turística de la ruta, pues ellos notaron que la gente que viaja a nuestro destino, Isla Cozumel, lo hace con mucho agrado.
1: Ahora, la aerolínea Volaris también eh, va a retomar su conexión dentro, entre la Ciudad de México y el destino Cozumel, lo que va a suceder esto en octubre próximo para
2: la aerolínea Volari, una conexión Ciudad de México-Cozumel que se reactiva este próximo 2 de octubre del 2020. A las 2 de la tarde se tiene programado el arribo de este vuelo de Ciudad de México a Cozumel por parte de Volari. Y bueno, con esto comenzar su, su reactivación de ruta hacia nuestro destino nuevamente.
1: Buenas noticias y también se le, eh, se le preguntó sobre la ocupación hotelera aquí en Cozumel, pues hasta el momento no señala.
2: Tenemos un acumulado de cuartos noche ocupados de 2.827 cuartos ocupados. Asimismo, en esta misma semana del 24 al 30, un acumulado de huéspedes de 5.791 huéspedes, y un porcentaje promedio de ocupación en la semana del 24 al 30 de agosto del 19.11%.
1: Afirmó que se espera que para el, eh, eh, que vaya en aumento el número de visitantes aquí, aquí en Cozumel. Pues está estaríamos en un 30%, hay hoteles que tienen 30, 35%, es, digamos, póngale un 30% lo que tenemos en Cozumel, o ¿sabes? Eh, llegando la gente, la gente se está quedando obviamente pues ve que están cosas, eh, bueno hay mucha actividad, pero la poca que hay se está realizando bien con la, con la seguridad que debe ser con los protocolos que, que se están implementando por la pandemia y bueno pues está llegando la gente poco a poco aquí a la isla de Cozumelis. las noticias buenas, las aerolíneas van a seguir Interjet, sigue la conexión eh, directo, al vuelo a la Ciudad de México Debido a la noticia que se dio a conocer a finales de la semana pasada de la suspensión de la conexión entre Cozumel y la Ciudad de México durante dos meses por parte de Interjet, la única que opera la ruta tras la pandemia, los líderes de las cámaras comerciantes pues, invocaron una carta, enviaron perdón, una carta a de Además, los empresarios y la sociedad civil se sumaron a la compañía, eh, pues en Twitter, bajo el hashtag Interjet Cozumel, te necesita, pues para apoyar a las autoridades que venían eh, realizándolos las gestiones para no perder la conexión, esto en el centro del país. Señaló Carmen Joaquín Hernández, es la presidenta de Coparmex Cozumel.
3: Desde redes sociales... Eh... Eh, dimos difusión a esta carta y asimismo cada quien hizo su petición en, en, en lo particular, algunas organizaciones, por supuesto, y muchísimos particulares. Eh, que eso es, eso, es, eso es extraordinario, es una muestra de lo que podemos lograr como comunidad cuando, cuando nos unimos y cuando nos sumamos a un esfuerzo que es el beneficio de todos.
1: Carmen Joaquín Hernández indicó que las afectaciones serían terribles pues se estaría pues dejando de recibir turismo nacional e internacional que utilice el puente aéreo de la Ciudad de México asimismo de tener pues en puerta los tres eventos deportivos que arrancan van a arrancar esto con el Ironman 70.3 será este esto el 27 de septiembre sumando que los consumidores pues no podrían desplazarse el resto del país
3: Sabíamos que era importantísimo que se mantuviera esta frecuencia, a lo mejor no con el mismo número de llegadas semanales, a lo mejor reducirlas un poco, porque entendemos que es temporada baja y que además la aerolínea pues también como empresa privada tiene que ser rentable, pero sí que se quedara que se quedara este vuelo operando.
1: Pues ahí lo tiene todo lo que... Eh la fuerza que se hizo eh, obviamente de parte de todas las redes sociales el por qué había dejado dos meses esa idea de, de, de no venir a la isla pues no no sabemos no sabemos qué pasó el caso es que pues la empezaron a recibir en internet pues eh, opiniones diversas lo que lo que va a generar el problema que ahorita que ya viene un evento deportivo de calidad, desde el 70.3 el Ironman, eh, los consumireños que utilizan sequido el viaje a la Ciudad de México, pues sí si, si afecta, y bueno, decidieron, como ya escuchamos al inicio del presidente del director de turismo, Pedro Hermosillo, diciendo que no, que Interjet siempre sigue, ya nomás se van a decir los vuelos, las rutas, en fin, qué bueno que se queda, la presión que se hizo, y eso también como lo aclara eh, la presidenta de Coparmex, Carmen Joaquín, uniéndose, uniéndose todos, pueden cambiar cosas, eh, preguntar por qué, y bueno, la can cantidad de gente que hizo presión ahí para a decirle a Interjet, pues quédense, <ríe> nos vamos a necesitar, no sé cuál será el motivo, bueno, pues se decidió por fin, gracias a toda la gente que apoyó, las redes sociales, y bueno, para que vean que cuando se, se quiere, juntos pueden lograr muchas cosas. Bueno, a pesar que la prohibición de navegación de los cruceros de las eh, autoridades americanas, esto del Centro para el Apoyo, el Control y Prevención de Enfermedades, lo que es el CDC, hasta el 30 de septiembre, pues el presidente municipal Pedro Joaquín del Buy, pues inició, reconoció que es muy difícil que en octubre comiencen a llegar a la isla, esto debido a las elecciones ahora de los Estados Unidos. Eh, nosotros vemos muy difícil, muy difícil que vayamos a tener cruceros antes de la elección presidencial en los
2: Estados Unidos de América. Esa elección será el 6 de
1: noviembre. Eh, el tema del coronavirus, como muchos otros países, se ha politizado eh, y no creemos que el gobierno actual
2: del presidente Trump corra el riesgo de eh, permitir el embarque en los puertos de Estados Unidos.
1: Explicó que también que la restricción no está en los puertos de la isla de Cozumel o en otros puertos del Caribe.
2: La restricción está en los puertos de Estados
1: Unidos, eh, llámese Alabama, Missouri, eh, Texas, Florida, que no permiten el embarque de los cruceros respectivos. El alcalde manifestó que semanalmente se mantienen en contacto con los representantes de las navieras y con la Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe, la FSCA, buscando que regresen lo más pronto posible, pero enfatizó que la decisión depende ya de las autoridades sanitarias del gobierno de los Estados Unidos y más como está ahorita la situación, dijeron vamos a esperarse hasta, pues hasta octubre, noviembre y algunos, vamos a decirlo, hasta el próximo año, ¿eh? algunos cruceros hasta el próximo año. es tiempo, no sé si me lo permite, pues mirar más a los cruceros, ¿no? También volver a las playas y a los hoteles que no sean todo incluido. Digo, volver a ser la isla un poco más selectiva, ¿no? <risa> Digo, es mi opinión, no sé usted qué opine, pero ya esto, haber volteado los cruceros, pues dejamos muchas cosas atrás. ¿Se acuerda de las piñas enanas? de una Podría haber sido también una industria muy interesante de darse, en fin, varias cosas que se pudieron haber, se estaban haciendo y voltearon al crucero y ahí se acabó mucha situación y luego el hotel todo incluido, pues sí ya trajo otro tipo de, de, de gente eh, diferente a la que estaba acostumbrada la isla de Cozumel, no sé usted qué opine. Bueno, vámonos entonces. Eh, incontrolable la presencia de cosumeleños en las playas públicas. ¿eh? Incontrolable, pues, pese a que permanecen cerradas a causa de la pandemia, pues los ciudadanos insisten en acudir. El fin de semana fueron poco más de mil personas las que se dieron cita en el balneario, en los balnearios públicos. Esto lo afirmó Héctor Mack, eh, director de Protección Civil.
4: Es una situación incontrolable, ¿no? No hay manera tampoco este tampoco nos vamos a estar peleando con, con la gente del pueblo, o sea, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí, sí, es cierto que, que ya, ya, de alguna manera, esto ya se salió de control. Y por más que, que quisiéramos decirle eh, o poner orden, pues que lo hagan lo, lo más parecido a su sana distancia, ¿no?
1: Héctor Magmarín agregó que las medidas llevadas a cabo en las playas. Eh, meses atrás para evitar contagios pues, de COVID-19, pues no han sido suficientes. Guardavidas eh, únicamente realizan el trabajo de informar a los ciudadanos pues, que tomen sus precauciones y respeten los protocolos sanitarios
4: pero cualquier cosa que, que se haya contemplado implica un, un, un enfrentamiento. Y, y hay que entender, no la gente ya está harta de, de del encierro, está harta de, de, de no poder ir a, a las actividades a las que está acostumbrada. Hay algunas en las que sí, de alguna manera, se siguen respetando, pero en lo que es el tema de la playa, este, buscan cualquier rincón, cualquier resquicio para meterse y, y estar ahí, ¿no? Y los guardavidas están camine y camine y camine dándole recomendaciones a las gentes. Eh, muchos eh, ciudadanos han acabado insultando a los guardavidas y mandándolos a, a cualquier lugar, pero pues es el trabajo que se tiene que hacer, ¿no?
1: Y bueno, para finalizar, el director de Protección Civil, Héctor Mac. Eh, Marín exhortó nuevamente a todos los consumidores a respetar el uso obligatorio de cubrebocas, guardarlas a la distancia y evitar aglomeraciones. Y nosotros igual, los medios de comunicación, se lo, lo invitamos a que lo recapacite. Adelante, si sí entendemos, son seis meses de encierro. Las playas son suyas, eh, sumar y pues nadar y sentirse a gusto. Va, te la compro adelante, ya las playas, ya la gente, ya, ya los fines de semana ya está saliendo y para no hacer choques, enfrentamientos con la policía, sí les queremos decir, por lo menos a la hora que estén platicando, use el cubrebocas, bueno, la nadada es una cosa, eh, usted va a tomar alguna bebida, bueno, pero te bajas a la hora de platicar, use el cubrebocas, eso es todo, eso es todo, y no estarse abrazando y tener un poquito de distancia, se lo pedimos, tómelo a consideración, esto es ya eh, ya queda de ustedes, es su libre albedrío. Obviamente, recuerde, Volté tiene niños, tiene gente adulta y puede contagiarlos. Usted también se puede contagiar. Si queremos que los números cambien, adelante, ya nadie le va a impedir ahorita que no salga a la playa. Adelante, no vamos a hacer un confrontamiento de esto, pero tenga conciencia y ya la disciplina personal de cada uno, familiar, de que el virus contagia el virus puede quitarte la vida algunos no creen algunos sí creen pero no le juguemos qué le parece se lo cambiamos así vaya asista a la playa si quiere aunque está prohibido ¿eh? aunque está prohibido pero si lo va a hacer qué le parece a la hora de platicar póngase el cubrebocas por lo demás a nadar bueno se lo quita que va a comer bueno se lo quita pero a la hora de platicar qué le parece Use el cubrebocas con eso y uno, un metro y medio de distancia, vamos, se la cambio de esa manera. Pero de ese ejemplo para que así salgamos más adelante y tengamos una recuperación este activa económica eh, pronta y lleguemos a un color amarillo y ojalá más adelante el color verde. Son las 8 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una pausa. Recuérdoles, la pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Qué calificación le da hasta ahorita al trabajo del presidente López Obrador al frente ahorita de su administración en este su segundo informe de gobierno? Regresamos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
5: Los hits del momento están aquí.
2: ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Yo quiero
5: sola voz en una sola estación La Voz del Caribe Yo soy Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 pm, La Voz del Caribe.
2: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas?
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: Regresamos, son las 8.05 de la mañana a través de la señal XHZM, La Voz del Caribe, su radio 107.7, frecuencia modulada, en vivo desde la bellísima isla de Cozumel y síguenos a través de las redes sociales, 107.7 es el Facebook, en Twitter, arroba 107.7 e Instagram, 107.7. En estas tres redes sociales, después del número 107, el punto es con letra, el teléfono WhatsApp. El WhatsApp para que nos mande usted mensaje, eh, su opinión, usted que está más cerca de la noticia, es el 987-873-6360 y el teléfono en estudio, el 869-2346, extensión 107. O sea, marcando los 10 números, ¿eh? ya ve que ahora ya es la nueva la nueva numeración. 987-869-2346 es la extensión 107. Oiga, pues cines, plazas y servicios turísticos en Yucatán se van a reactivar este martes. Se levanta la ley seca con la venta de alcohol a domicilio. Cines, plazas comerciales, servicios turísticos, entre otras actividades, reinician operaciones este primero de septiembre como parte de la reapertura económica segura de Yucatán. El pasado 28 de agosto, el gobernador eh, Mauricio Vila Dosal firmó este convenio con los principales líderes de las cámaras empresariales del Estado para garantizar una reapertura gradual y responsable de las actividades económicas, protegiendo la salud de los empleados, eh, de los yucatecos y sus familias. Luego de meses sin operar las salas de cine del Estado, abrirán sus puertas nuevamente a los ciudadanos al igual que los centros comerciales en un horario de lunes a viernes de las 11 a las 20 horas pero obviamente va a haber una restricción un asiento sí un asiento no un 30% pero vaya la noticia ahorita es que ya cines plazas servicios turísticos en Yucatán se van a reactivar este martes se levanta la ley seca bueno esperemos que con esta buena noticia para los yucatecos yucatecos pues no, mmm, que se cuide de todas maneras, no porque se abran las plazas, los servicios, usted no va a usar el cubrebocas, no se ha acabado el virus, que entienda, entiéndase bien, el virus continúa, eh, puede afectarlo, puede infectarlo en cualquier momento, simplemente eh, se reactiva, tiene que haber pues negocio, es mucho negocio también, mucho dinero que está perdiéndose, la gente tiene que distraerse, vamos de acuerdo, pero también tiene que ir protegida. Con eso para todos lados, Adelante, cubrebocas, ya sea ahorita en Yucatán, donde van a estar los servicios turísticos, cines, las plazas comerciales, incluso en la Ciudad de México ya está, teatros se están abriendo, sí, va a haber un 30% de capacidad de su totalidad, pero se está abriendo, vaya, algo es algo, pero vamos a ganárselo, a merecerlo y sobre todo ayudar como usando el cubrebocas y la sana distancia. Bueno, empresarios de rentadoras de vehículos y los tours y tours aquí en Cozumel, que tienen módulos en la muelle fiscal San Miguel, piden ayuda al gobernador Carlos Joaquín y al consejo de la administración de la Apicro, ya que se encuentran al borde de la quiebra y la administración portuaria de Quintana Roo, a cargo de Alicia de Magaña, les dio eh, plazo hasta el 31 de agosto para liquidar la deuda que tienen con la paraestatal por la renta de estos espacios, inclusive los meses que no han abierto, no abrieron le, al permanecer el muelle cerrado por la fase roja derivada de la pandemia del COVID-19, señaló Guadalupe Aguilar, representante de la empresa Aguilar Torre. Obviamente, pues todos molestos, por, no hay entradas, y pedirte pues, el, el pago completo, pues no, entonces se pide ayuda también ahí. Que Aquí es lo que dices, bueno, y todo el tiempo no ha contado los años que hemos estado aportando, esta es una situación extraordinaria en la cual deberían todos ponerse las pilas y estar cobrando algo que no tienes, ...y sobre todo si has sido un buen cliente... ...pues por favor, puedes perder eso... no ...esas amistades se pueden perder... ...en fin, entre sus peticiones... ...es el que se les... haga eh, una prórroga hasta diciembre... ...o facilidades de ir abonando... ...algo tiene que ir poco a poco... Eh, ...surgiendo... ...para que nos ayudemos todos... ...no puedes decir... ...me tienes que pagar ahorita... ...te pongo una fecha... ...este octubre 30, 31... ...no tengo dinero, no tengo entrada... ¿Qué te parece si abonamos, anotamos ahí? Pues sí, vámonos al abono. Vamos a quedar así. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué nos podemos ayudar mutuamente? No ser tan jatamente. Ojalá. Eh, lamentó que por el momento no hayan llegado a un acuerdo tras la última reunión que tuvieron con los representantes del APICRO, del Apicro, perdón, aquí en Cozumel, y explicó que las eh, mensualidades es de aproximadamente... 4.500 pesos y son 13 módulos de rentadoras y 10 de los servicios de, de Tours. Así que, pues, la empresa Aguilar Torres eh, pidiendo, Guadalupe Aguilar, le mandamos un saludo, eh, una prórroga, no nos estamos negando, simplemente que no hay. Y este problema también lo tiene, no nomás, este, la empresa Aguilar Torres, eh, las, los caseros, las rentas, pues hay gente que sigue ha pagado. Eh, Puntualmente vino una situación en el mundo, que vino un virus, dejó sin chamba a la mayoría, no hay dinero, no hay circulación, pues tampoco el casero puede decir, me pagas ahorita o te sales de la casa, sí, con todo y niños y con quien vivas, espérame, ¿a dónde? También hay que ser, ahí es cuando te digo que te eh, sale el otro, a muchos le sale el cobre, <ríe> hablando coloquialmente, a muchos le, le sale el cobre diciendo, a mí me pagas porque me pagas, Espérame, vamos a ayudarnos, hay gente que sí lo entiende, oye, pues a ver, pues lo que puedas abonar, entendemos, ya más adelante la situación se va a componer, pero eh, que no estés presionado, tranquilo, tranquila, a ver, la renta me la pones, en este caso, por ejemplo, con la Pico, donde eh, la empresa Aguilar Torres, ¿cuánto puedes abonar? No hay problema, vamos a ayudarnos, eso es todo, no nos vamos de la isla, no, no somos gandallas, eh, vaya, es una empresa... Eh, Conocemos a la familia eh, derecha, honesta, y simplemente está pasando por una mala situación. Entonces, ahí las autoridades del la Apicro, eh, espero, espero también que lo tomen a consideración y no sean tan exigentes en esto, puede haber pagos. Y si es necesario, el gobernador tiene que entrar. Él ya dijo, yo voy a apoyar también, es momento de apoyarnos. Bueno, a lo mejor no sabe esto el gobernador, que le están solicitando a todas esas empresas el pago completo cuando no lo hay. Y el mismo gobernador se lo va a decir, el mismo gobernador se lo va a decir, espérame, no, no estén cobrando así a los chinos, no se vale. Vamos a llegar a un acuerdo, son empresas y familias que tienen muchos años en la isla de Cozumel y están siempre aportando, siempre han ayudado, entonces también nosotros tenemos que poner de su parte. Ojalá la Apicro y las agencias de, de de rentadoras, los empresarios, de vehículos, los tours que están en el muelle fiscal San Miguel, pues lleguen a un buen, buen acuerdo. Le habíamos comentado de la recaudación de firmas para que llevaran a cabo y llegaran a México dos millones para poderlas subir al Senado y de ahí pues hacer la ley de que para que se hiciera juicio a los expresidentes de, de, de la Ciudad de México activistas iniciaron en Cozumel la recolección de firmas, esto fue el fin de semana y creo que van a seguir todavía unos días más para que se puedan realizar una consulta popular para enjuiciar a tres expresidentes de México, la denominada promotora de justicia de Quintana Roo Bárbara Delgada, eh, Delgado Uc, señaló que con esto se busca la cercanía con los ciudadanos quienes digan eh, ¿Qué hay que hacer esto en la agenda nacional?
3: Todos eh, a nivel nacional nos estamos coordinando en este movimiento que se llama Mexicanos por la 4T. El día 15 de septiembre ya tenemos que tener el millón 800 de firmas entregando al INE. Entonces nosotros nos tenemos que organizar. Yo tengo como fecha límite a nivel estatal el 14 para enviarlas y el 15 ya están en la Ciudad de México.
1: Bueno, ellos instalaron la mesa receptora en la avenida Morelos con Jaguar Colonia Navega, este, Nueva Generación y a decir de los organizadores, se están poniendo cuatro lugares más en la isla, en la colonia López Mateos, en la Emiliano Zapata, San Miguel II y en MAPE.
3: Es muy importante que cuando vengan a algún centro o de acopio o a firmar, eh, entregan su credencial de lector, puesto que, repito, el INE es quien nos va a validar de que sea realmente un ciudadano el que esté firmando, entonces tenemos que poner el, la clave de lector y la clave OCR. No, ninguna persona debe de tomarle fotografía a la credencial de lector del ciudadano ni pedir copias.
1: No, pues no, obviamente, espero que no lo hagan. Bueno, le comento que en Cozumel el objetivo es recolectar 6.000 firmas durante las próximas dos semanas. Así que esto eh, vamos a esperar. Aquí, aquí lo que me llama la atención es que los ciudadanos, eh, lo que se usa con esto es la cercanía con los ciudadanos, quienes digan qué hay que hacer en la agenda nacional. <risa> Digo, perdón, no sé qué opine usted, o sea, ahora van a dictar ellos, o sea, nosotros, el pueblo va a dictar. ¿Qué se tiene que hacer en la Agencia Nacional? Imagínese esto, ¿no? Entonces, pues no, no debe ser así, pero bueno. En fin, ¿usted qué opina acerca de esta encuesta? Que no digo, adelante, digo, si, si tienen culpa los expresidentes, pero para eso están las instancias, ayer lo habíamos hablado, para eso están este, la Constitución, la, las leyes, las reglas judiciales, eh, instancias especiales, si queremos creer en un gobierno el cambio es este, adelante, vamos a. si se les comprueba que hicieron esto, adelante, pero con las leyes, no se lo dejes todo al pueblo porque el pueblo va a pedir sangre, obviamente, no, para eso hay que cumplir, para eso se hicieron desde la revolución, se hicieron estos cambios, se le ha metido mano a la constitución mil veces, bueno, para llegar a un acuerdo, y donde decías, ya ves, las leyes sí sirven en México, así es como tenemos un sistema de ley. si alguien sea malo, bueno, no se le va a justiciar por porque lo dice la gente, ¿no? Sí, porque hay una ley, hay una ley, y no nomás es del presidente. Todos llegamos a un consenso, un expresidente se pasó de, de, de rosca, bueno, se le debe de comprobar y hay unas instancias, está la Constitución, está esto, está la... Son los tres órdenes de gobierno los que van a funcionar. El gobierno se hace su un lado el presidente y para que las leyes funcionen. Y ahora sí, vamos a enjuiciarlo. Pero no, no decir lo que, que el pueblo va a dictar la agencia nacional, la agenda nacional, hágame favor. Pues van a querer lo que usted quiera, ¿me entiende? Van a pedir mil cosas que no le van a favorecer, no le van a ayudar a México. Pero bueno, vamos a esperar con estas eh, firmas para esta consulta popular que está... Pues obviamente con miras todo esto para llegar pues con un cierto, una cierta mentalidad a las votaciones del próximo año. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vámonos, eh, Punta en vámonos con los municipios. La Secretaría está, eh, Estatal de Desarrollo Social da seguimiento y participa en el diseño de alternativas para abastecer de energía eléctrica eficiente a la localidad a fin de mejorar la calidad de vida de la población de Punta Allen y promover su desarrollo sustentable. La titular de la Sol, Rocío Moreno Mendoza, informó que el Estado firmó este año el convenio de asignación de recursos para el proyecto implementación de un sistema eléctrico renovable sustentable en Punta Allen, reserva de la biosfera de Ciancán, en Quintana Roo. Esto fue con el Banco Nacional Obras Públicas, o sea, Banobras, por un monto de 26 pesos provenientes del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía. Como parte de estos trabajos, recorrieron la localidad con personal de la Comisión Federal de Electricidad para iniciar con los levantamientos y mediciones del terreno. El gasto federalizado, ¿cuánto dinero viene de arriba de la federación? Bueno, durante el primer semestre de este 2020, el gasto federalizado en Quintana Roo cayó un 3.3% en contraste con el mismo periodo, pero del año 2019, de acuerdo con un reporte del Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual registra una disminución de recursos federales para el Estado por alrededor de 800 millones de pesos. La mayor caída se presentó en las participaciones federales contempladas en el ramo 28 del presupuesto de egresos de la federación. Se refiere a los recursos recaudados por impuestos federales que se aplican localmente. Con respecto a las aportaciones federales, la caída fue del 0.6%. Se constituye con los ramos 33 y 25 del de presupuesto de egresos de la federación, Incluye recursos para pagar la nómina educativa, servicios de salud, construir infraestructura social y aportar eh, y, eh, y aportar la seguridad pública, entre otros. El informe titulado Gasto Federalizado, pagado por entidad federativa enero de julio de 2020, advierte que la disminución es mayor si se compara con la calendarización establecida para este año del presupuesto de egresos de la federación. Los recursos federales no pagados a Quintana Roo representan el 4.7% de eh, lo programado inicialmente, es decir, alrededor de 1.100 millones de pesos. Bueno, pues no se ha recaudado ni tanto el impuesto, mucha gente no lo ha pagado, entonces pues hay menos dinero de parte de la federación. Dice, pues ¿cómo quieres que te ayude si no, no ingresa a las arcas? nos están cobrando muchas situaciones, no hay pagos para escuelas, no hay pagos para nóminas, esto porque los impuestos y todo que tiene que ver con los impuestos. Entonces eh, cayó 3.3% en nuestro estado el gasto de la federación diciendo pues no, no hay tanta lana y no va a haber dinero, sí va a haber, tiene que tener un presupuesto obviamente, pero no el que se esperaba, igual va a ser así para todos los estados de la república. Por segunda ocasión y ante la falta de respuesta del fiscal general Oscar, Montiel, Oscar, Montes de, de, perdón, Oscar Montes de Oca Rosales, policías ministeriales y personal administrativo en Chetumal reiniciaron las manifestaciones en exigencia de mejores condiciones laborales, sobre todo ante la inconformidad generada por los beneficios y prebendas a personal allegado al titular de la dependencia. Durante una manifestación pacífica realizada a puerta, afuera de la dependencia, los inconformes exigieron también la reinstalación de los trabajadores, eh, trabajadores suspendidos, de los 35 policías ministeriales que han sido despedidos. La exigencia es que se realice una auditoría en la fiscalía por, lo, por la presunción de malos manejos financieros de, de recursos humanos. Nos preguntaban sobre si viene una onda tropical, bueno, atención, hay un monitoreo, esto eh, monitorea la COPROC, el sistema de baja presión con, poten con potencial de evolucionar todavía. El fenómeno se ubica, a, bueno, hasta ayer, a 2.200 kilómetros de las costas de nuestro estado de Quintana Roo y se mueve hacia el oeste. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo está monitoreando un sistema de baja presión localizado en el Mar Caribe que cuenta con 80% de probabilidad de evolucionar a un sistema ciclónico en los próximos cinco días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno se ubica a 2.210 kilómetros de las costas de Quintana Roo, se mueve hacia el oeste a 28 kilómetros por hora, va rápido, sin representar hasta ahora riesgo en el estado. No hay problema todavía, le vamos a, eh, a decir cómo estamos ahorita con este fenómeno para que la gente se quede tranquila hasta el momento. Mucho sol, nubes como estamos ahorita, pero sí se le está dando eh, seguimiento a esta, a esta evolución, permítame, de este fenómeno que podría ser, podría ser, obviamente, le digo ahorita, la situación está ya cambiando, se está evolucionando, está eh, al sureste de, de Jamaica, así está, al sureste de Jamaica con una, con una depresión, eh, se estará moviendo por Jamaica, por el sur de Jamaica durante hoy, ya para mañana, <coughs> estaría ya pasando Jamaica y podría estar pues enfrente de Chetumal, mm, arriba de Honduras, eh, el, día de mar, el día de mañana. Y pues hasta ahí una onda tropical con podría llegarnos el jueves con tormentas eléctricas, eh, lluvias, podría ser, ese es el caso. No creemos que avance algo mayor, pero podría ser una, una onda tropical fuerte que nos traerá lluvias, eh, tormentas, eh, hasta ahí. Ese es el pronóstico, por eso se le está dando... Eh, puntual seguimiento, hasta ahorita todo tranquilo, no pasa nada, se está este sistema de baja presión que podría llegar a una onda tropical máximo hasta ahí y se acabó. Podría darnos lluvia eh, y que bueno, si es buena lluvia, unos tres días para que se calme el calor, si no, imagínense, nomás llueve tantito y pues eh, eh, emana más el mismo el calor. Así que por el momento esta baja presión se está monitoreando, le decimos podría ser una onda tropical, más de ahí no se cree, pero miren, ellos tienen la última palabra, así, y lo sabemos todos, pero se está monitoreando este sistema de baja presión que se está formando, eh, que ya está obviamente en el Caribe. Vamos a una pausa, al regresar rápidamente, El Mundo en menos de media hora, porque hoy en punto de las nueve eh, rinde su segundo informe oficial, oficial después de los siete u ocho que siempre le encanta hacer al presidente Obrador, hoy es su segundo informe de gobierno, la pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Qué calificación le da al gobierno de López Obrador en estos Dos años de gobierno al 987-873-6360. Regresamos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe. El momento para todas tus complacencias es la hora del programador. No importa cuál sea el género musical que más te guste, pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada. La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana. Dinos, ¿qué quieres escuchar?
5: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
0: Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
4: pasó, Sadaol? ¿Cómo estás? Hola, Pichoy.
0: ¿Y eso que nos llamas?
4: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, ya así debe de ser.
4: ¡Claro, Chino! Porque ahí ves a la gente paseándose así como sin nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con confunden y asustan. Recuerda, todos somos Cozumel. Haz tu parte y quédate en casa, quédate en casa.
5: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: 8 con 30 minutos en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, pero hasta en la distancia, y con cubrebocas, por favor, porque mucha gente que está llegando a la isla, lo que hace es, eh, sí, va a la playa, eh, le piden cubrebocas y de repente ya entrando se lo quita. No, debe ser todo el tiempo. Cuando estén platicando, cubrebocas, si está comiendo, nadando, bueno, es entendible pero a la hora de platicar, cubre bocas, por favor, eh, para que todos estemos mira, en la misma sintonía. Nos mandan mensajes acerca de la pregunta, dice, hola Alex, buenos días, como en la Santa Inquisición, este gobierno tira la piedra y esconde la mano. Ahí está, gracias por su comentario. La pregunta es, ¿qué opina usted del trabajo que lleva hasta ahora López Obrador al frente del de gobierno en estos dos años? Hoy es su informe. También nos mandan mensaje, gracias, eh, dice, buenos días amigo Lea, gracias a Servicios Municipales por reparar las lámparas en la 50 Avenida, solo faltó una en la misma calle 50 Avenida con 18, me imagino que ya estarán eh, yendo. También le digo, es importante <coughs> que nos manden la foto eh, del número, porque cada poste tiene un número, y con esto, adelante, con ese número, ya determinan cuál es, lo tienen anotado, así que aquí la tenemos, 01121, ahí está, perfecto para mandárselo directamente ahí a, a mi amigo Alex Pelusa, con todo cariño que el trabajo, es exexcel, excelente el que hace servicios municipales, eh en serio, cuando usted le dice, oiga, sí, lo anota y mire, eh, lo tiene usted, si no en la tarde, en la noche pero el otro día se lo, están se lo están poniendo. Así que gracias. Sí, eh, como digo, servicios municipales eh, reparando las laminarias. Poco a poco tienen un eh, poco personal, pero lo están haciendo. No es que no lo hagan, lo están haciendo. Y se lo van a hacer. Cuando lo cumple Pelusa, lo, lo, lo dice, lo cumple. Y se lo digo porque lo conozco, conozco su trabajo, conozco servicios municipales, son profesionales, eh, no tienen a lo mejor tantos camiones, las grúas, pero lo están haciendo y no dejan de hacerlo, de que van, van, así que felicidades como siempre y qué bueno que confía en los servicios municipales. Gracias. es Nomás faltó, la vi una lámpara ahí mismo en la en la misma calle 50 avenida con 18 se los hemos llegar órale perfecto yo le hago llegar esto a servicios municipales de tu parte ¿Cómo llega Obrador en cuestión de varios rubros? Entre uno de ellos se acuerdan que dijo voy a acabar con la seguridad. En un año acabo con la seguridad y para que todo el mundo esté con la inseguridad y que se sienta seguro. La violencia va a acabar. Bueno, con 34.679 homicidios dolosos en su primer año de gobierno, el primero de noviembre del 2019. El presidente de México, López Obrador, dijo que las cifras mortales se maquillaban en los gobiernos anteriores y que necesitaba un año más para dar resultados. Sin embargo, este martes, primero de septiembre de 2020, presentará el informe de su segundo año de gobierno y las ejecuciones siguen en aumento, por lo que, de nuevo, será una asignatura pendiente para el mandatario. Al comparar los primeros ocho meses de ambos años, se contempla que los 23,048 decesos violentos del año 2019 están por debajo de las 23,340 víctimas de este 2020. Esos casi 300 muertos representan un leve incremento de poco más del 1%, pero no se puede pasar por alto que este aumento se da con respecto al año con más homicidios registrados en el país mismo que ya habían presentado una crecida del 2.0% en respecto al año 2018. La crecida de los asesinatos en los últimos cuatro años en el país se ha dado de esta manera, 28.087 en el año 2017, 33.073 en el 2018, 34,067 en 2019, 22,508 en los primeros ocho meses de este 2020. Además, hay, un, hay más muertos y menos carpetas iniciadas con relación al año pasado, lo que significa que este año hubo más homicidios múltiples. De acuerdo a cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el día 25 del mes de agosto acumulaba... 2,014 homicidios que sumados a los 58,058 muertos contabilizados en los 18 meses previos dan un total de 60,072 muertes violentas en lo que va del sexenio de López Obrador, un número incluso mayor a las 41,013 muertes de los primeros años de su antecesor Enrique Peña Nieto cantidad que, es, eh, que seguramente aumentará cuando se hagan las eh, correcciones previas a la publicación oficial de los asesinatos del mes de agosto, porque las cifras son imprecisas. Como ejemplo, en este registro preliminar, la Secretaría de, de Seguridad Pública indica que el estado de Baja California registra 133 asesinatos, pero de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía del Estado, el 26 de agosto, la entidad suma 204 homicidios, 115, 135 tan solo en Tijuana. Así que pues estos son los números, 60.072 muertes violentas, hasta ahorita en el sexenio ha sido de lo más alto, y dicen que va bajando los homicidios, ellos tienen otros datos, la realidad es otra. Y esto es otro rubro que va a tocar, obviamente, Obrador hoy. Y vamos a ver de qué manera toca lo que es la violencia, eh, los homicidios dolosos, los feminicidios que lamentablemente están a la alza. ¿Cómo va? ¿Qué tanto tiempo le va a dedicar hoy a estos rubros? La violencia, eh, infanticidios, eh, la gente los desaparecidos, a todos ellos, vamos a ver qué, qué pretexto va a poner ahora López Obrador a dos años de su gobierno cuando los números dicen otra cosa. Pero a todo esto, pues López Obrador dice que según una encuesta internacional, no dijo cuál encuesta, él es el segundo presidente mejor evaluado del mundo, así lo dijo López Obrador, el presidente aseguró que está ubicado en el segundo eh, mejor evaluado del mundo en una encuesta internacional sin mencionarla la cual explica que también tiene mediciones propias, dijo que tiene 65% de aprobación y hasta un 70% respalda su permanencia como jefe ejecutivo. Escuche lo que dijo, que dice que él es el segundo mejor presidente del mundo. He mantenido una encuesta internacional en donde... A los jefes de estados de los países, estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia dos puntos. Pero cada quien tiene su medición. Si hoy fuese la elección de que se quede. Que se vaya, y traigo 70 que me quede, 25 que me vaya, y 5 que le da igual. Pues ahí lo tiene. Usted, ¿qué opina? Él dice que, no dijo que encuesta internacional era, pero lo ponen como si fuera. Él dice que es el segundo mejor eh, jefe de Estado del mundo del mundo y que lo tienen muy alto un 70 que lo respalda un 5 que no lo respalda en fin, le digo una cosa es lo que dice otra cosa es lo que se ve el trabajo pero en fin, él dice que, que está seguro que esta encuesta internacional cual no dijo el nombre obviamente lo tiene como el segundo mejor presidente del mundo Y bueno, seguimos con López Obrador, realizará un ajuste, esto ya realizó un ajuste en su gabinete, porque Víctor Toledo Mansur, ande pues, bueno, este, eh, quien realizó enérgicas críticas al proyecto del mandatario, pues ya saldrá de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que es la Semarnat, y en su lugar entra María Luisa Albores quien a su vez, va a, ella va a dejar la Secretaría del Bienestar. Esta decisión se daba eh, se debe a las críticas que hizo Toledo a la Cuarta Transformación a inicios del mes de agosto, en donde acusó que había sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, ya tenían un pique ahí eh, tremendo. El pasado 6 de agosto se dio a conocer que Toledo ya había presentado su renuncia y que la analizaban en Palacio Nacional, se hizo un capricho y pues le dijo, ay tranquilo, aguántame y ya por fin ayer dijo renuncio eh, eh, el presidente Obrador aseguró que en su gabinete hay libertad y no existe un pensamiento único, por lo que consideró como algo normal las expresiones, expresiones de Víctor Manuel Toledo. Eh, Toledo fue nombrado, acordémonos, titular de la Semarnat en mayo del 2019, eh, luego que Josefa González Blanco Ortiz, ¿se acuerdan? Esta mujer eh, eh, renunciara a su cargo al frente de la Secretaría, tras ocasionar el retraso del, despe del despegue de un avión, de un vuelo que debía abordar, y le habló a una persona allá arriba, oye, que me detengan porque voy a volar, cuando estaba empezando, Obrador, diciendo que todas estas eh, atrocidades de los servidores públicos, utilizar eh, helicópteros, aviones privados, eh, vaya la prepotencia, y aquí esta mujer, a Josefa González Blanco Ortiz Mena, se le ocurrió, iba a llegar tarde y hablarle a los de arriba para detener un vuelo comercial, así, ¿Ah, y pues no, lo dieron a conocer todos y va para afuera, y, y con esta van eh, tres, cuatro personas que toman la secretaría, ¿eh? ya Víctor Manuel Toledo, es lo que el cuarto, y, eh, y todos los secretarios que ha habido en menos de dos años, la cantidad de secretarios y secretarias, eh, directores que han pasado por la 4T, ¿eh? tremendo, de hecho eh, Víctor Manuel Toledo, ¿sabe qué dijo? Que se iba por cuestiones de salud. Eso es lo que dijo, me voy por cuestiones de salud. Bueno, cuando hay audios que está criticando los trabajos de la 4T, cómo están adentro, que no tiene una, una visión, que no saben lo que dicen, eh, que es una 4T totalmente desmantelada, todo el mundo está eh, comiéndose entre ellos. Eh, total, eso es lo que dijo eh, eh, obviamente este... Víctor Toledo Mansur, que ya, ya renuncia obviamente a la Semarnat, eh, pues ya tenía problemas ahí con ellos, y le digo, es como el cuarto secretario de renuncia eh, fuerte en estas, en estas este, secretarías de la 4T, a dos años, y renuncia uno más, Víctor, el polémico Víctor Toledo Mansur. También López Obrador afirmó que si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas necesarias o si los diputados no se ponen de acuerdo, él va a solicitar iniciar la consulta para enjuiciar a los exmandatarios federales. El presidente afirmó que el próximo 15 de septiembre es la fecha límite para solicitar que se inicie el, proceso, el, el procedimiento para realizar la consulta. Manifestó que se debe afrontar en reformar el artículo 35 de la Constitución para que no sea cada tres años el ejercicio consulta uh, como actualmente está establecido. A pesar de estas declaraciones, Obrador pues ha señalado en varias ocasiones que él no está de acuerdo con el que se juzgue a los expresidentes y que debe ser el pueblo el que tome la decisión. Pero si no dice, si no la toman, yo lo voy a hacer, le digo, cuando ya lo tienen en la mira, ya tiene ya el puntito ahí como el rayo láser, ahí se está, se está centrando, y bueno, él no quiere, pero que el pueblo lo haga, pero si el pueblo no lo hace, él sí lo va a hacer, entonces, que se decida, pues ya sabemos que es, él quiere la venganza con los expresidentes. También el gobierno federal pues les planteó a los familiares de los 65 mineros cuyos cuerpos están en la mina Pasta de Conchos, esto, allá en, en Coahuila, si optan por la recuperación de los cuerpos o en lugar se construye un memorial, este independiente de la indemnización de cada uno que ascendería a 3 millones 700 mil pesos. Lo anterior se expuso en la reunión que encabezó el presidente Obrador con los familiares de los mineros. En este encuentro privado se llevó a cabo pues en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Se acordó el próximo encuentro que se va a realizar en 15 días para conocer la decisión de los familiares. Al término de la reunión, Luisa María Alcalá Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, indicó que se, de, se va a decidir si se realiza el rescate de los cuerpos de los mineros o se construye un memorial. De acuerdo a diversos estudios, dijo, el rescate de los cuerpos podría realizarse en cuatro años, con un costo de 1.700 millones de pesos. Sobre todo, eh, cuestión de salud, en fin, muchas cosas que podrían suceder. Pero <coughs> van a decidir los, eh, los familiares de los 65 mineros, que lamentablemente perdieron ya la vida, que están ahí enterrados en pasta de conchos. Y si se me permite, ahí debe quedarse. Esto, el eh, memorial puede ser ahí, puede ser más peligroso más adelante, entendemos que quieran sacarlos, pero el costo va a ser altísimo. Eh, y sobre todo en cuestión de seguridad para todos, la higiene, ah, ahí está. Es un homenaje también que debe hacerse al a la corrupción, a la forma en que trataban a los mineros, cómo siguen muchos trabajadores tratándoles la intolerancia, en fin, sería también interesante que pues, el, el monumento quedara ahí, que tuvieran pues, esta, eh, la indemnización que se la tienen que dar obviamente, y, pero ese monumento que se queda ahí también, un homenaje a ellos y también un, un homenaje, un recordatorio a todos los atropellos, las, eh, la falta de seguridad, de muchas cosas que los mineros han sufrido y varios aquí en México sería interesante a ver la decisión en 15 días los familiares de los fallecidos el, de los mineros tendrán una decisión allá en pasta de conchos le comentaba el legislador de Morena Eduardo Ramírez Aguilar rindió protesta como presidente del Senado para el tercer año de la actual legislatura, él es el jaguar negro, así le llaman Jaguar negro, él es de Chiapas luego de ser electo por el Pleno de la Cámara por 101 votos a favor de un total de 113 asistentes. Con mayoría, ya que solo 12 senadores no lo avalaron, Ramírez Aguilar procedió de inmediato a instalar los trabajos del Senado que iniciarán a partir de este primero de septiembre y ya se comprometió a respetar el derecho a discernir y a externar puntos de vista diversos. Dice, velaré por los derechos de todos, así dicen todos los que entran, pero bueno. Eso dice, velaré por los derechos de todos. Eh, formuló un reconocimiento a todos los coordinadores, fundamentalmente al de su bancada, Ricardo Monreal, así como la presidenta saliente, Mónica Fernández Balboa, de quien dijo, logró sacar adelante al Senado en una etapa muy difícil por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Bueno, él es el nuevo eh, presidente del Senado, un morenista, Eduardo Ramírez Aguilar, es el jaguarro el negro que le dicen. Ahora, por su parte, escuche lo que pasó el día de ayer: que dice, esto es de película, pero así, así se la juega entonces, y cuando se trata de, de chapulinazos. El grupo parlamentario del PRI subió su número de legisladores en la búsqueda de la presidencia de la Cámara de Diputados de 46, pasó a 50. Varios del PRD, estos cuatro del PRD, blincaron con mil Chapulines, vámonos. Del PRD, de izquierda, se fueron a la derecha con el PRI. Así. Bueno, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el Tricolor informó que ratificaron que son la tercera fuerza con 50 diputados y diputados. Somos los non plus ultra, ahí vamos. De acuerdo con fuentes cercanas al Tricolor, los cuatro legisladores pertenecían al PRD, que es lo que le digo, estos chapulinazos pues, dieron el brinco, se fueron, pues les iban a ofrecer algo diferente. La priista Dulce María Sauri dijo que, eh, a su vez, que su grupo parlamentario la propuso para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Todo iba bien, todo apuntaba que el PRI, pues ya lo iba a tener listo, Fernández Noroña del PT, haciendo su muina, diciendo que, respetamos a, al compañero presidente Obrador pero no nos gustó la manera en que le cedió al PRI ahorita y de repente cambió la situación empieza la votación y la planilla que encabezaba la PRIista Dulce María Sauri para ser presidenta de la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada requerida el pleno emitió 278 votos a favor 64 abstenciones y 112 en contra al no alcanzar la mayoría calificada, la presidenta saliente, la panista Laura Rojas, pues anunció que su mesa directiva se va, va a permanecer hasta el próximo 5 de septiembre y hoy citó a sesión de Congreso General, donde también se recibirá el segundo informe del gobierno de López Obrador. Así que no se llegó, los priistas no celebraron. El, creo que el ganador podría haber sido Noroña, ¿eh? Creo Vamos a esperar, vamos a esperar qué va a pasar de aquí al 5 al de, este, de este mes para tener una nueva o un nuevo presidente de la Cámara de, de Diputados, donde le digo ya los del PRI decían somos la tercera fuerza, también lo dijeron los del PT, también lo dijeron, un partido que había perdido su, su, su inscripción, ¿se acuerdan? Y este… Ellos dijeron hace unos días, Noroña dijo somos la tercera fuerza, igual se le unieron otros diputados chapolinazos, se fueron al PT lo apoyaron, en fin así está la situación, se están yendo unos con otros, la prostitución de los partidos políticos a ver quién da más en lugar de, de tenerlo me voy a cambiar por, por los valores o me quedo ahí mismo para, en el partido para apoyar, no, te vas a otro para que te den un hueso eh, en fin, así está la política en México, así son estos eh, diputados y diputadas chapulines, que pues eh, sí, hablando de moralidades y todo, pues no la tienen obviamente el estar cambiando. Hay, hay, hay de estos servidores públicos que han cambiado hasta cuatro o cinco veces de partido y sabemos quiénes son, y sabemos quiénes son, y ahí siguen todavía recibiendo un buen y jugoso salario. Pero bueno, ni hablar así. la, Por el momento, la Cámara de Diputados no hay luz, este, humo blanco, se quedan los panistas por lo menos unos cuatro o cinco días más y veremos qué va a pasar, si es el PRI o el PT, el renacido PT, quienes será el próximo responsable de la Cámara de Diputados. Bueno, una sala del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa concedió dos suspensiones para frenar las inhabilitaciones impuestas a la empresa Cyber Robotics Solutions del hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. así ah, pues andan buscando quien, quien no haga el paro, se lo hicieron por fin un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La empresa de León Manuel Bartlett Álvarez obtuvo esta suspensión a la inhabilitación por parte de la decimotercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del eh, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ande, pues. Las supe, eh, suspensiones provisionales fueron notificadas en su momento por la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública impuso. Estas restricciones después de que Cyber Robotics Solutions vendiera al gobierno ventiladores mecánicos a sobreprecio y aparte estaban de baja calidad, no eran los que se especificaban, estaba muy mal. Pero bueno, eh, en dos eh, procedimientos administrativos, la empresa fue eh, acreedora a la inhabilitación por 24 y 27 meses para acceder a contratos públicos. Iba a estar fuera de la jugada un buen tiempo. También se le impuso a la empresa multas por más de dos millones de pesos por irregularidades en la celebración de contratos públicos para la venta de ventiladores. Ahora de todo esto se lo perdonaron, pero Cyber Robotics Solution impugnó la declaración de la Secretaría de la Función Pública y ahora con el fallo de este tribunal la ejecución de estas inhabilitaciones quedará suspendida hasta que se dicte una resolución definitiva. Ya lo volvió a multar también la, la, eh, la Secretaría de la Función Pública, ya le puso otra multa diciendo tienes un adeudo y me tienes que pagar esto, si no, simplemente no funciona. El caso es que ahorita ya la sala, eh, se le concedieron dos suspensiones para frenar las inhabilitaciones, in, inhabilitaciones impuestas a esta empresa de Cyber Robotic Solution, el hijo de Manuel Bartlett ya ven cómo los apellidos también pesan y favorecen pues ahí está, vamos a ver el tan famoso eh, la familia Bartlett que tiene muchas cosas y mucha cola mucha cola que le pisen pero pues ahí está, por eso los apellidos también pesan para favorecer en ciertos momentos La Unión Europea se une a la alianza internacional entre gobiernos y compañías farmacéuticas que buscan asegurar el acceso a la posible vacuna de la COVID-19 en los países más pobres. La Comisión Europea anunció que contribución de 400 millones de euros para apoyar la iniciativa llamada COVAX, la presidenta de la Unión Europea, eh, de la Comisión, Úrsula von der Leyen, espera que la falta, que la falta de recursos no se convierta en un impedimento, ojalá. Y mientras esto sucede en la Unión Europea, los Estados Unidos alcanzaron los 6 millones de contagios, seis, más de 6 millones de contagios, eh, un millón de casos fue registrado en, al menos, en menos de un mes. El gigante norteamericano sigue siendo el más afectado por la pandemia, pues posee casi el cuarto de las infecciones del mundo y suman más de 184 mil fallecidos. Él lo ve así, de hecho salió hace poquito en Estados Unidos que el gobierno había eh, encontrado los datos reales de los muertos que eran más, de, que eran nomás, llegaba a 90, que no llegaban ni a 90. Así lo pusieron, cuando la realidad es otra. Le digo, otro que está tratando de maquillar, tratando de cubrir su ineptitud, que es el señor Donald Trump, contra esta situación. Así que Estados Unidos rebasa los 6 millones de contagios, rebasa los 184 mil fallecidos y sigue insistiendo en que tienen la situación controlada. En Brasil, bueno, Brasil, eh, la Policía de Brasil, la Policía Federal de Brasil, lanzó una gigantesca, gigantesca operación para debilitar financi eh, financieramente. ...al mayor grupo narcotraficante del país, bloqueándole el equivalente a 46 millones de dólares que ocultaban en enormes cuentas bancarias. Más de mil policías cumplieron 422 mandatos de prisión y 201 allanamientos en 19 estados brasileños, en los que eh, actúa el primer comando de la capital la mayor organización criminal de Brasil, organiza, eh, originaria de Sao Paulo. Los investigadores identificaron a los responsables de centros del primer comando de la capital de lavar el dinero proveniente del tráfico, quienes canalizaban parte de las ganancias hacia numerosas cuentas bancarias para recompensar a miembros eh, encarcelados del grupo. Esto lo informó un comunicado, la policía que calificó esta operación como la mayor en la historia del país contra un cártel del narcotráfico. Así que le pegaron duro, obviamente, al primer comando de la capital, que le quitaron hasta ahorita, al parecer, más de 46 millones de dólares le pegaron al bolsillo y si les duele, ahí, quítales la droga, no hay problema, quítales el dinero, y ahí empieza la situación, ahí es donde deberían todos los países que tienen cárteles, pero aquí en México, pues no, no pasa mayores, ellos al contrario, con su dinero, Pagan para que los dejen, no los, no los molesten. Hemos llegado al final, hasta aquí las noticias. El primer borrador de la historia, que tenga un excelente eh, martes, mañana en punto de las 7.30, con un buen cafecito o un buen jugo, menos los refrescos de cola. Acuérdense que para eso hay jugos de naranja, eh, agüita de, chi, de, de chaya, en fin, muchas cosas para ser más... Eh, eh, eficiente su cuerpo. Gracias Estela, que tengan paz y laboritos. los dejamos recuerden que en breve ya estará ahorita, se enlaza la 107.7 frecuencia modulada a nivel nacional para escuchar el segundo informe del presidente de la República, López Obrador. Mi nombre es Alejandro Lea, un beso a mis tres damitas.
0: Este fue el informativo por la mañana con Alejandro Olea, una producción de 107.7 FM, donde todos somos radio. XHZCM, transmitiendo desde la isla de Cozumel, Quintana Roo, en el 107.7 de la banda FM. Transmite con 1.9 kilowatts de